0: Stephen Ibarno, episodio 158. Bienvenida, bienvenido al podcast de Stephen Ibarno.
1: Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
0: Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti. Hoy compartimos un nuevo Arquicafé. En este caso, entrevistamos a Belén Martín Granizo. Belén es arquitecta y consejera de ASEMAS. Ha ganado varios premios desde su estudio de arquitectura y cuenta con una amplia experiencia en cuanto a arquitectura construida, que seguro te va a parecer muy interesante. Te dejamos con la entrevista.
1: Hola Belén, ¿qué tal estás?
0: Hola Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días.
1: Nada, con ganas de un arquicafé. A tu salud. Muy bien. Bueno, este tipo de entrevista la solemos plantear rebobinando un poquito y ¿cómo te recuerdas en estos primeros años de de universidad cuando entrabas a estudiar arquitectura? ¿Qué recuerdos tienes?
0: Pues mira, yo yo era una aventajada, no alumna aventajada, pero era una aventajada porque mi padre es arquitecto y entonces mi padre, fíjate que éramos siete hermanos y yo era la única que le hacía caso cuando nos llevaba por ahí, ¿no? Entonces, pues yo ya tenía mucho camino hecho de de interés que había vivido en mi casa, de, de, bueno, un padre hablándonos de arte, de cultura, de arquitectura y, y, y bueno, pues eso ya me, me, me facilitó el camino, ¿no? Y y luego recuerdo los primeros años de escuela con mucho cariño. Para mí fue un... Primero salía de mi ciudad pequeña, de León, venía a Madrid, eh, empecé a conocer gente interesantísima, gente que, que además luego he seguido en contacto los 30 años después o 35 años después desde que acabamos la carrera y, y realmente además son unas amistades como, como muy cariñosas, ¿no? Eh, eh, y entonces pues tengo ese recuerdo, tengo un recuerdo mm-hmm. duro porque trabajamos muchísimo, pero como con mucha alegría, con muchas ganas, con mucho ímpetu y, y la verdad es que para mí fueron unos años estupendos. Eh, tardamos, tardamos, tardábamos mucho en, en acabar la carrera pero eso nos daba la oportunidad también de contactar con mucha gente. ¿no? Es una carrera muy de las personas, muy de los contactos, de, de, de sumar unos con otros. Y Entonces, ese trabajo tan, tan positivo y tan productivo, pues, pues la verdad es que fue muy vital para mí, y para mi desarrollo personal y profesional.
1: ¿Y así como profesor estrella o profesores que recuerdes de, o profesoras de aquella etapa? ¿Quién te viene a la mente?
0: Pues mira, yo tuve la suerte de pillar todavía a Oiza. O sea hoy era brutal. O sea, eran unas clases fascinantes. Tuve a Aroca que también, no era solo aprender, es que, es que estábamos en su clase fascinados todos. Eh, muchas veces no entendíamos lo que decíamos, pero solo por escuchar a él, eh, Aroca era de los que se subían a la mesa para explicarte cómo era una, una cubrición y cómo se soportaba. ¿no? Entonces tuve la suerte de tener también de profesor Aroca, por supuesto a, a de Miguel, que también era un tipo de estos que, que, que era una pasada estar en su clase. ¿no? Y por supuesto la generación de los maestros, o sea, Navarro, Valdeberg, eh, lo, por supuesto la gente joven que ya empezaba a despuntar, que estaban de, de profes y, eh, iniciando su trayectoria con los grandes maestros, pues pues como Emilio y, y, y Tuñón. o Bueno, realmente eh, tuve un privilegio, y fuimos unos privilegiados, fuimos una generación con unos profesores bestiales. También coincidí con, y tuve de profesora, a, Ay, ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, bueno tuve, tuve el privilegio, gracias a Alberto Campo, que para mí ha sido el mejor profesor que he tenido y el que me ha hecho amar la arquitectura y el detalle, y se lo agradezco siempre, aparte de ser amigos, es, ha sido mi gran profesor. Eh, Alberto nos llevaba a los estudios de la gente que, que, que nos inter- podía interesar, ¿no? Y, y tuve la suerte de estar en el estudio de Alejandro de la Sota, que era un, un ser maravilloso, o sea, era una persona excepcional y un maestro también, ¿no? Entonces, pues, pues la verdad es que fuimos muy privilegiados. Y luego además yo tuve el privilegio de compartir Pupitre, como quien dice, pues con arquitectos de la talla de, de Lucía Cano y José Selgas o, o Rubén y María José o, no sé, María Hortado de Mendoza, o sea, hemos tenido unos, unos, unos equipos de gente a través de la escuela que han despuntado luego con una obra fantástica. Entonces, pues la verdad es que, o Mónica Alverola, Juan... Es decir, mucha mucha productividad, mucho talento, mucho talento que nos hizo aprender mucho a los demás,
1: ¿no? Y en comparación con estos tiempos actuales de Instagram, donde todo el mundo está ahí un poco con el dedito así, y entre esto y la situación que nos toca vivir, se ve poca arquitectura, los, los chavales que terminan arquitectura muchas veces no han tenido oportunidad de ni, ni de ir muchas a, a mucha obra, ni a visitar mucha arquitectura... ¿Cómo ves esto en comparación a lo que vivíamos nosotros de poder tomarnos como la, la vida un poco más tranquila, de disfrutar de la arquitectura en vivo? ¿Cómo ves este salto?
0: Pues mira, a, ahora hay, hay una cosa un poco tremenda, que es la, esa obligación de estar en el top, eh, estar en la, en, en la pomada, ¿no? estar de, de moda. Entonces Esto es un poco tremendo, porque ya te digo, nuestros maestros no estaban de moda, eran... Unos fabulosos arquitectos, ¿no? Y nos enseñaban eh, desde lo pequeño, desde el inicio, ¿no? A, a, a construir o a, o, a, o a trabajar con los miembros que, que teníamos. Ahora, los miembros es la imagen, la imagen es tremenda, porque por desgracia estamos en una profesión que tiene muchas bondades, pero también. Eh, pues tiene unos inconvenientes, ¿no? Que es, que es que nosotros no fabricamos lo que proyectamos, lo fabrican otro, el proceso es muy complejo, ¿no? Entonces, desde lo que tú proyectas o tu idea, lo que, tu idea, ideas, hasta lo que realmente se ejecuta, pues la diferencia es, es abismal, intervienen un montón de actores, ¿no? Entonces, eh, realmente no controlas el resultado. Entonces, tener que vender ese resultado como una genialidad, pues es tremendo. Eh, nosotros trabajábamos sin pensar en que eso iba a ser publicado. O sea, simplemente cuando teníamos que... Eh, hemos hecho muchísimo concurso, nuestra actividad profesional, prácticamente toda nuestra obra ha entrado por concurso público, pues decíamos, bueno, tenemos que hacer esto para contarlo lo mejor que podamos, para que la imagen sea lo más visual posible y con esto pues conseguir eh, comunicar y que la gente entienda lo que estamos proyectando. ¿no? Ahora es al revés.
1: Y en este sentido... Eh, tú te has dedicado, y ahora hablaremos también de esto, como a la profesión pues como más eh, digamos, habitual en aquel tiempo de construir, y además tenéis una obra construida muy interesante, y también, más adelante, te han interesado otros muchos campos. Eh, claro, cuando tú estabas en la carrera, y quizás todavía no te imaginabas, yendo por otros derroteros, ¿qué ves ahora que echarías en falta de que te hubiese gustado, que te hubiesen formado de otra forma, o qué, qué cositas crees que en la Escuela de Arquitectura se podrían hacer diferentes?
0: Pues mira, en eh, la parte proyectual no he hecho de menos nada, porque hemos sido muy lanzados. Yo, bueno, Daniel es un bestia, es un genio y entonces pues realmente esa, esa creatividad nunca, nunca hemos adolecido de ella ¿no? Y, y no hemos necesitado más referencias que las que tuvimos en la escuela. Eh, pero luego en mi vida profesional, que yo además reivindico la formación que tiene la arquitectura para, para formarnos en, en, en tantísimas cosas y podernos dedicar a tantísimas cosas, eh, porque tenemos gusto, tenemos, sabemos lo que es la imagen, sabemos lo que es la idea. Eh, nos deberían de enseñar más. Yo reforzaría cómo contamos esa idea, no solo gráficamente, sino cómo somos capaces luego de un cliente convencerle y enamorarle con lo que hacemos o, o, o que sea capaz de la, eh, seamos capaces de transmitir eh, y, y colaborar con el cliente, que es, que es el que nos va a encargar las cosas, sea en administración pública o sea en particular, Eh, Luego yo he adolecido, eh, he he notado, he echado en falta a mi carrera profesional eh, la la ayuda de una formación más intensa en en un tema jurídico, administrativo, o sea, también fallamos en eso y de empresa, ¿no? o sea, fallamos un poco en las herramientas para para luego poder resolver todos los problemas que te acontecen en 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 tu desarrollo profesional, entre ellos muchos legales. Claro. Y entonces ahí estamos muy perdidos, y los económicos ya ni de cuento, ¿no? uh-huh. Es verdad que yo recuerdo unos chicos que vinieron a pedir trabajo al estudio y, y, y nos decían que tenían una tabla de Excel, ¿no? Para ver en función de lo que ganaban hasta dónde llegaban, con lo cual imagínate, cerramos la puerta inmediatamente, ¿no? Porque la arquitectura no es eso. Pero es verdad que adolecemos un poco de, de saber gestionar los recursos y, y, y poder y poder emplear esas herramientas de gestión y de Resolución eh, y en la escuela pues os las despreciábamos porque es verdad que había una asignatura de importante de legal que, que pasábamos todos y, y realmente pues yo creo que, que eso es un, una parte de la que cogeamos ¿no?
1: Y creo que fue en el 92 junto a Daniel que montáis el estudio de arquitectura y en estos años que tuvisteis suerte de poder construir, ganar concursos hacer cosas muy chulas eh, ¿Qué dificultades te, te enfrentaste concretas en el día a día durante aquellos años? Pues mira,
0: eh, nosotros ya te digo que hemos sido unos privilegiados porque eh, empezamos con los concursos de arquitectura y se nos dieron bien, se nos daban bien, eh, y bueno, pues, pues con ganar uno o dos al año pues teníamos obra el trabajo. ¿no? Eh, la mayor dificultad, eh, la interlocución con las administraciones públicas, con los responsables de los proyectos, y, y entonces la defensa de la arquitectura era agotadora, o sea, era día a día porque nadie entendía lo que estábamos haciendo y por qué lo hacíamos y cuál era nuestra, nuestra voluntad. Eh, esa voluntad de perdurar con lo que haces. ¿no? Eh, entonces yo creo que nosotros tenemos la obligación además de, de hacer ciudad y de, de hacer sociedad. ¿no? Y ese papel está un poco denostado, hemos estado un poco como de lado y además nos han dejado un poco de lado. Yo creo que hay mucho organismo que nos representa, pero estamos fuera de la sociedad. Cuando se dan unos premios de arquitectura es como una cosa elitista, cuando debería ser algo que que participaran las... Las, los ciudadanos. ¿no? Hay, hay premios de arquitectura. Recuerdo que estuve jurado en, en los co- premios de arquitectura del de Colegio de Arquitectos de Asturias, donde iban a la entrega de premios, iban los propietarios, y encantados, felices, que, que era lo que se trataba, ¿no? de, de participar en esa fiesta de la arquitectura todos. Y si te fijas, somos como, tanto los medios como los premios, son como meditistas. ¿no? Entonces yo creo que eso también es un problema que nos desvincula de, de la sociedad y que deberíamos de hacernos de hacernoslo mirar
1: ¿no? Claro, y hablando de concursos de arquitectura claro, mucho ha llovido desde que desde que estabais en este precrisis luego llegó la crisis luego los concursos se volvieron un poco locura simplemente por el número de participantes que aparecían en juego pero bueno, más allá de todo esto ¿cómo crees tú que los concursos de arquitectura podrían estar mejor? ¿qué pasa con los jurados de los concursos de arquitectura? todo un tema bastante complejo sí. ¿Cómo lo ves tú?
0: Pues mira, para nosotros fue una oportunidad, porque gracias a que existían los concursos de arquitectura, los jóvenes arquitectos que no éramos nadie, pues pudimos ir haciendo trabajo sobre todo en educación y cosas muy singulares en en educación, ¿no? Con una administración que en este caso era la Junta de Castilla y León, eh, que que fue confiando en nosotros, ¿no? También es que tienes que tener el el interlocutor que que entienda y que apueste por por hacer calidad y y por mejorar las cosas. Eh, ¿Dónde está el fallo, yo creo, eh, en la administración? O sea, en la manera de valorar un concurso. Un concurso jamás se puede valorar por las condiciones económicas. O sea, un edificio singular, un edificio que requiera un mimo o una especial dedicación o una complejidad, nunca puedes eh, valorar la oferta económica como se está valorando ahora. Se dan pequeñitos pasos, pero es que yo llevo 10-15 años saliendo a hablar de que los los procesos deberían de cambiar y no han cambiado nada, hay una ley de arquitectura que supuestamente mejora los los, los, eh, concursos la concurrencia con eh, jurados de calidad, y tampoco se trata de eso, se trata simplemente de que se valore el trabajo, de que la gente que que tiene potestad para decidir tenga formación, porque muchas veces nos hemos encontrado arquitectos municipales que que, sabían menos que para empezar la escuela, y entonces realmente es es un convenio de cosas. Sí es cierto que los, los, nuestros representantes, que son colegios of, de, de arquitectos y el consejo, deberían de, de, verdad, defender que esto no se valore con oferta económica. Puede ser una cosa simbólica, pero no algo determinante. Entonces, en los últimos años se han valorado ofertas económicas absolutamente disparatadas, donde la gente no podía casi ni salir del estudio. Entonces, realmente, pues ha sido un fracaso. Es un sistema que empezó bien hace, de verdad, cuando empezamos nosotros hace 20-25 años, Funcionaba fenomenal tú presentabas tu propuesta, tu, tu oferta de plazos y, y poco más. ¿no? Y ahora se ha convertido, es que se subasta, a tortas y a muerte. Y luego encima, cuando hacemos algo singular, resulta que tenemos que traer a arquitectos de fuera, que me parece estupendo, pero los, los locales son fantásticos en España, como para tener que traer a nadie de fuera. ¿no?
1: Pues sí. Y respecto al tema de colegios de arquitectos, que has nombrado, no ¿qué se te ocurre así como a grandes rasgos...? ¿Qué podrían hacer y que no están haciendo en general los colegios de arquitectos?
0: Pues mira, los colegios de arquitectos debería hacer, tendrían para mi gusto una función vital que es la conexión con la sociedad o sea, con la gente, con, con el cliente, eh, el, el intentar eh, que, que lleguemos, dar más difusión a lo que se hace, o sea, estar en los medios, eh, estar que cuando hay un premio se haga una difusión seria, no, no solo entre nosotros, o sea, que, que bueno, pues, pues todo ese día a día que no se hace o se hace de manera muy, muy, muy pequeña, pues hay, hay, hay colegios de artistas que sí hacen una tarea como más recurrente que, que, que tienen unos acuerdos con las prens, con, los, con los medios eh, y entonces recurrentemente pues, pues, pues como sea estoy pensando en el país o, o incluso medios locales como es el diario de Zamora o, o el diario de Burgos que hacen reportajes recurrentes de, sobre arquitectos, en Asturias se hacen también eh, reportajes sobre arquitectos y su obra, bueno pues que se si pudieran m- acercarse un poco más a la ciudad ¿no? que en el fondo es el que nos va a encargar cosas el que nos va a pagar y, el que, y el que, al que tenemos que convencer ¿no? eh, también es verdad que en España ha habido y hay que decirlo, bueno, arquitectos muy malos y se ha hecho muy mala arquitectura, que no se puede ni llamar arquitectura de muy mala construcción entonces eso también ha pervertido un poco el sistema ¿no? y, y uh-huh. yo creo que tenemos que intentar jo, que el arquitecto sea una figura de referencia como lo es un abogado, es un médico ¿no? sobre uh-huh. todo porque nuestra impronta es, es brutal es por muchos años y luego pues ahora con la pandemia que la gente se ha dado cuenta de lo importante que es las medidas bioclimáticas y resulta que, que, que nadie... Hablamos mucho de edificios de consumo nulo y, y de cosas sofisticadas y resulta que no te, no, los arquitectos no estamos aplicando medidas bioclimáticas básicas en, uh-huh. en, en España, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que mucha tarea por hacer, pero mucha, mucha, mucha. Y, uh-huh. y, y veo yo que los colegios, al final, los consejos es una batalla un poco política, ¿no? Uh-huh. Quítate tú que vengo...
1: Bueno, hemos hablado de colegios, hemos hablado de la universidad, hemos hablado de los propios proyectos de arquitectura, pero otro tema que sabemos que te interesa mucho es cómo es la relación entre el estudio de arquitectura y el propio cliente. ¿Cómo crees que esto funciona normalmente? ¿Cómo crees que podría funcionar? ¿Hasta qué qué punto los arquitectos nos comunicamos bien o no con los clientes?
0: Pues mira, hay que saber, nosotros no lo hemos hecho bien, muchas veces nos hemos equivocado, hemos dado mucho más de lo que nos pedían. O sea, hay que saber eh, fichar al que tienes enfrente, saber lo que quiere y, y, y no dar más de lo que... Porque la frustración de dar mucho y recibir muy poco de agradecimiento pues al final eh, es, una, es, es una faena porque te va como, como sumando, desgastando, ¿no? Pero, pero es verdad que, que saber decir hasta aquí voy, voy a definir esto, sobre todo voy a definir el contenedor, esto tiene que funcionar muy bien Y y, y bueno, voy a intentar contárselo, sobre todo detectar al que tienes enfrente. No aprendemos, nosotros llevamos muchos años de profesión y nos seguimos equivocando. Ahora estamos haciendo un proyecto precioso que es el Museo de Escultura al Aire Libre de Alcalá de Henares y y por primera vez en nuestra carrera profesional que hemos estado con muchísimas administraciones hemos encontrado una administración donde todos los funcionarios de todas las concejalías afectadas que son cuatro o cinco están encantados. O sea, están encantados con lo que hemos hecho, encantados con el proyecto. Entonces dices, ¡jo, qué qué, qué gozada! ¿Cómo es posible que que en veintitantos a treinta años no haya encontrado a gente con tanta ilusión? Bueno, pues pues, vamos a ver si lo aprovechamos y y sale todo bien. Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil.
1: Sí, no es fácil. Además son tiempos complejos para esto, así que una suerte encontraros en, en esa situación. Y otro tema que también solemos hablar mucho en Stephen y Barno y que sabemos que a ti también te interesa es cómo se comunica la arquitectura y qué papel pueden jugar los blogs, las redes sociales en todo esto. ¿Cuál es tu visión actual en este tema?
0: Pues eh, sí, sí, eh, sí es importante, sí es, pero no es vital, no debe ser vital. Eh, me gusta cuando alguien cuenta su trabajo desde el inicio, desde el proceso, incluso desde los dibujos previos, ¿no? Y cómo va contando el desarrollo de una obra hasta un resultado final. Eh, eso es muy visual, es muy bueno para incluso los clientes. No, no la imagen fase en última de los supercolores, super cuidado, la foto de... Fo- no, o sea, el, el proceso. Entonces me interesa desde ese desde ese punto, desde los procesos. Eh, y, y sobre todo porque tenemos que seguir manteniendo esa línea de educar en lo que, en lo que es. ¿no? Y Porque muchas veces la gente tiene ideas de, de cosas que, que son muy costosas, de que diseñarlas, diseñar un mueble que no sea Ikea es muy costoso, es costoso de elaborar, es costoso de diseñar, hay que, hay que saber vender que eso cuesta dinero, que diseñemos un... Podemos diseñar cualquier cosa, pero pero que pero que cuesta esfuerzo y dinero y, y, y saberlo, lo contar al, al cliente, que no es fácil. Entonces, en eso es verdad que las redes, si se convierten en una, en un proceso, en, un, en una en, en, enseñar el proceso, pues me parece muy interesante, me parece una herramienta estupenda.
1: De hecho, siempre nosotros reivindicamos precisamente esto que estás comentando y echamos en falta claramente un montón de proyectos que se podrían contar muy bien desde el inicio, que todos podríamos aprender mucho y realmente no nos quedaríamos, como dices, con esa imagen final. Y en este proceso de obra construir no es tan fácil como parece y construir bien mucho menos y construir con seguridad todavía menos. Entonces, claro, los arquitectos y arquitectas estamos un poco también a veces vendidos en la obra de que asumimos demasiada responsabilidad, de que pasan muchas cosas... Todo este proceso de la propia obra, que sabemos que además eh, con tu vinculación con las EMAs estás muy puesta en esto, ¿qué nos podrías contar?
0: Mira, una, una de las, de las cosas que, 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 se podrían, que se podrían difundir más, que son los vídeos como, como algunas series que ha hecho Arquia del, del arquitecto y su obra, donde se pudiera ver ese proceso. Eh, unos arquitectos que contaban su obra desde la fase del proyecto al final de manera espectacular eran Luis Moreno y, y, y Emilio Tuñón, ¿no? Eh, o como, como, como iban pariendo la idea, cómo cómo iban hablando entre ellos, cómo empezaban los primeros diseños, cómo luego desarrollaban el proyecto y las dificultades, eh, cómo se empezaba la cimentación, cómo se iba levantando ese edificio en una serie de imágenes. Eso que es brutalmente educativo y luego el resultado final, por supuesto, y las fotos de de publicar. Jo, eso, yo, yo echo de menos eso. Eso es súper formativo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de lo, de lo sucia que es la obra, entre comillas, de lo importante es que es eh, haberlo pensado bien todo. No, no tanto el, el, el detalle último, sino como el sistema, no envolvente, para que. Para que no nos dé problemas constructivos que luego nos puedan generar una reclamación que en Asemas vemos reclamaciones que nos podéis imaginar. O sea, de proyectos por, por un tío que ha hecho un proyecto de una servilleta, ¿no? Una idea, que no es un proyecto, por supuesto, una idea, una servilleta y, y, y te viene y te reclama el promotor porque resulta que ha pedido, ha comprado una parcela y no entraba lo que tú has dicho en una servilleta que entraba, ¿no? Entonces, realmente es verdad que Asemas nos, nos, nos me, me ha hecho ver que, joder que las reclamaciones pueden ser de todo tipo. Quiere decir que la importancia que tiene cada decisión que tomas en cualquier momento del proceso, del proceso de construcción es importante, desde que creas en una servilleta hasta que luego eh, finalizas la, la edificio. ¿no? Uh-huh. Entonces, es importante tener todo eso en cuenta. Y eso no lo enseñamos, no lo enseñamos en las escuelas, no sé si lo enseñamos en las redes, es decir, que deberíamos devolver un poco a que esto es un proceso muy complejo, muy, muy estupendo, porque además... Es verdad que los arquitectos nos podemos dedicar a, a muchísimas cosas, pero pero, jo, que hay que tomárselo en serio. No, no, no solo lloriquear. A veces es que también lloriqueamos un poco demasiado y, y, y no nos formamos lo suficiente. O sea, yo he visto a mucha gente lloriqueando que le pagaban en dos, solo 2.000 euros y resulta que es que Igual se tenía que ganar mil, ¿no? Porque no estaba formado. Entonces, eh, antes trabajábamos a la vez que estábamos en la escuela, estábamos en un estudio ayudando, cantaos. Eh, yo estuve en un estudio seis años que de verdad pensé que mi padre pagaba por detrás <risa> al, al responsable, ¿no? Para que me formara. Porque para mí fue vital. Y ahora pues entras en un estudio y no entras a formarte, entras como a cobrar. Y entonces, a ganar dinero. Euf, yo qué sé, hay que buscar un equilibrio, ¿no? Pero pero hay que currar muchísimo y y formarse muchísimo y creo que no lo lo hacemos suficientemente.
1: Y en este caso, como vemos, por un lado te interesa muchísimo la arquitectura en sí mismo, por otro estás muy atenta a todo lo que se produce en la periferia de la arquitectura, tú misma estás ahora con Asemas, Eh, ¿de dónde te vienen estas ganas de ir más allá de la propia aparente arquitectura y llegar a ser arquitecta en otros campos?
0: Bueno, pues porque, porque, mira, creo que hay que, que tenemos una obligación con la sociedad. Eh, y a mí en el 2011 me propuso una persona eh, presentarme a, en su equipo a, a la Concejalía de, Medio, de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de León. Me lo pensé mucho, pero dije, ¿y por qué no? Pues pues claro que se pueden hacer cosas, ¿no? Y, y efectivamente, yo soy absolutamente técnica y burocrata. No soy, no soy nada política, ¿no? Pero bueno, pues claro que se pueden hacer cosas poner... y, y tenemos que dar el paso. ¿no? Es decir, es que no es fácil meterte en política, meterte en un ayuntamiento que recibes por todos los lados, uh-huh. críticas por todos los lados, eh, te generas muchos muchos enemigos porque no das hacer favores a nadie, algunos incluso medios de comunicación que pumba, pumba la cogen contigo y, 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 y te machacan. Pero, pero, ojo, son pasos adelante que tenemos que dar tanto en, en política como en administración, pues lo mismo, ¿no? Eh, eh, pues un responsable de servicio curra, gana más, vale, pero curra el triple que, que un currito, ¿no? Entonces, ojo, tenemos que, que, que dar ese, ese paso que, que lleva, pues, pues bueno, un esfuerzo extra, pero es nuestra obligación. ¿Por qué? Porque tenemos una formación en muchos que somos de verdad capaces de hacer mil cosas, o sea muchísimas cosas por la formación que tenemos claro. bueno son ganas es tener ganas ilusión yo siempre la he tenido
1: de hecho claro este tema de la política es muy interesante no Porque por muy formados que estemos los arquitectos por muy buena arquitectura que haya en España no si luego los dirigentes políticos no hay una cierta conciencia de lo que se va a contratar o lo que se puede pedir pues claro, estamos ahí un poco maniatados ¿no?
0: Pero, pero es que no es fácil, Lorenzo fíjate que nosotros éramos 15 concejales ninguno tenía nada que ver con arquitectura excepto yo ¿no? y yo les contaba No, si hacemos esta remodelación hay que hacer un concurso público y todos, ¿qué? ¿pero qué dices? pero no sabes decir, la gente de aquí pues no, hay que hacer un concurso público tú, tú no sabes lo que me costaba convencer a los míos y luego, ¿y por qué este es el mejor? y a mí este no me gusta, me gusta o sea, es decir, es que es muy complicado incluso teniendo poder de decisión uh-huh. es difícil también, pero es verdad que hay que intentarlo y hay que involucrarse y hay que meterse porque siempre se puede hacer algo que mejore lo que había
1: ¿no? Claro, de de hecho este tema más político eh, ¿qué arquitectos que ves tú en política que hayan hecho alguna cosita interesante? ¿se te ocurren?
0: (risa) No me preguntes eso
1: porque... (risa) No
0: me preguntes eso porque los únicos arquitectos que conozco... Hombre, no, mira, miento. Hay un arquitecto que es estupendo, que es funcionario, que es eh, Javier Martín Ramiro, que está en el en el Ministerio desde hace ya, desde que yo le conocí en el 2011, eh, que está haciendo un trabajo estupendo, porque es arquitecto, es funcionario, sabe transmitir, sabe lo que hay que hacer y no se deja mangonitear. Uh-huh. Pues aquí el problema está en que llego yo y mangoniteo, y entonces eso tampoco. Hombre, ahora tenemos a Ñequi Carnicero, que está haciendo un uh-huh. trabajo de, de, de presentación eh, importante de lo que hacemos en este país. Eh, creo que debería de concretar un poquito más, que ya hay tiempo de que se concreten cosas. Con los fondos eh, europeos, pues que lo vamos retrasadísimos, pero absolutamente retrasados, aún teniendo a gente eh, tan interesante ah. como, como aquí ¿no? uh-huh. en el ministerio. o sea, que, que, Es que es muy complicado, porque unos fondos que van a llegar resulta que no hay estructura que los vaya a gestionar y, y estamos todavía hablando y contando a estas alturas cómo, cómo se van a gestionar, pues mal. Eh, pero bueno, yo creo que ya es un paso que estén ahí, hacen un trabajo desde luego importante que es el que nos hace falta, que desde los ministerios y los organismos centrales se vayan estructurando cosas pues, serias. ¿no? Claro. Es verdad que por ejemplo Cataluña ha sido siempre un ejemplo, los catalanes eran súper avanzados en cualquier cosa de gestión urbana ¿no? y, y, y sé que van avanzados en ese sentido y tienen eh, unos organismos de gestión eh, de recursos y de arquitectura importantes, pues eso pues es un camino. O sea, institutos de desarrollo de vivienda, todo esto yo creo que ya se ha avanzado bastante. Ahora, arquitectos, políticos, candelero, no me preguntas mucho.
1: Muy bien, y volviendo un poquito a tu tarea también en ASEMAS, otra de las cosas que hacéis son estos concursos para para los chavales que están terminando arquitectura, ¿no? ¿Cómo lo enfocáis? ¿Qué sorpresas os lleváis? ¿Qué visión tenéis ahora de esto?
0: Pues mira, empezamos hace... Esta es la cuarta convocatoria y en intermedias hemos hecho una, un concurso eh, que ha tenido muchísimo éxito, que ha sido la arquitectura para el día después. Vinculado un poco a la situación de la pandemia y lo que ha generado el pensamiento que ha generado en la profesión. ¿no? Uh-huh. Eh, convocamos un concurso en plena pandemia y fue sorprendente el, la, el éxito que tuvo y, sobre todo, la cantidad de propuestas, de ideas, la brillantez, el talento que se reflejaba en todas las soluciones. ¿no? O sea, qué, qué capacidad. Eh, los arquitectos jóvenes y los no tan jóvenes de, de proponer y de, y de, y de gestionar esas, mm. esas nuevas necesidades que surgían, ¿no? eh, y, y desde luego ha sido un éxito. Eh, me gustaría que se consultara muchísimo más. O sea, la base de datos que hay en Asemas es, 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 es extraordinaria. Hubo proyectos absolutamente bestiales y con un desarrollo eh, extraordinario de las ideas y de las nuevas eh, propuestas... Y, y, y entonces para, para nosotros ha sido primero como como empresa responsable eh, y que vela desde hace muchos años por los por, por la seguridad de, de, de nuestros arquitectos en, en el país y, y, y por toda la experiencia que tenemos pues intentar eh, difundir entre los jóvenes que se puede proyectar y se puede ser tener mmm, Ideas fantásticas, pero siempre desde una estructura ordenada o una estructura eh, que que te garantice o que te proteja a largo plazo. En ese sentido, yo soy una privilegiada de que llevo desde el principio en en el área de comunicación y que, y que pueda estar viendo tanto talento, porque, porque de verdad es extraordinario. O sea, cada, cada convocatoria, convocatoria, que son bianuales, son 300, 350 proyectos eh, increíbles de todas las escuelas de arquitectura de España, con lo cual también te da una visión claro. eh, de conjunto eh, enriquecedora y diferenciadora, claramente diferenciadora entre unas escuelas y otras, pero bueno, que, que te hace ver un panorama actual de, de cómo está el, la arquitectura en el país, ¿no? Para mí, vamos, desde luego, considero que más me ha dado una oportunidad de, de, de enriquecerme.
1: Y más allá de esta actualidad, en el caso tuyo de Belén, ¿cómo te imaginas, por ir terminando ya tu vida laboral dentro de cinco años, por decir un número?
0: Pues yo espero seguir igual. <risa> ...con proyectos que me ilusionen... ...pues como este pequeñito que te cuento... ...además es que somos capaces de hacer cosas muy diversas... ...ahora mismo estamos con un punto limpio... en, ...en un ayuntamiento pequeño... ...de la Comunidad de Madrid... Eh, que está dando mucha lata porque al final la parte de ingeniería pues es que siempre es absolutamente capante del proyecto de arquitectura, eh, pues he hecho una central de calor de biomasa en en León, es decir, hacemos cosas como 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 muy diversas pero somos capaces de hacerlas con ilusión, entonces yo eh, pretendo seguir igual sin perder un poco la ilusión por, por seguir, no hay no hay proyecto pequeño, o sea, no hay proyecto pequeño, hay hay, hay cliente bueno, si le hay eh, ningún proyecto es pequeño Entonces, eh, es verdad que cualquier cliente que tenga ganas de hacer, pues nos va a dar una oportunidad y y yo espero seguir así. Me veo, yo me veo muy joven todavía, (ríe) con muchas ganas.
1: Perfecto, Belén. Mm. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Para lo que necesites, por aquí estamos.
0: Gracias a vosotros, Lorenzo, que hacéis un trabajo estupendo y que sigáis difundiendo un poco lo que es la arquitectura en este país y defendiéndola.
1: Pues sí, lo intentaremos Gracias. Desde, Gracias. Nuestro, desde nuestro blog de este Pinibarno. Intentaremos sí. siempre estar comunicando arquitecturas, seguiremos haciendo entrevistas tan bonitas como estas. Así que si estás viendo esta entrevista y no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, ya estás tardando. Cualquier duda o sugerencia será contestada en nuestros comentarios. Y por aquí arriba encontrarás una lista de reproducción de todos nuestros arquicafés. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, Lorenzo.